0: Quais são os melhores exercícios e como adaptar eles para fazer em casa? Bora lá? E aí, galera, beleza? Meu nome é Rafael Figueiredo, eu estou aqui com o Eduardo Marques e com o Heitor Menoito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os melhores exercícios e como adaptar eles para fazer em casa. Bom, uma coisa que é importante a gente falar aqui é que a gente está em São Paulo agora, o dia que a gente está gravando aqui, estamos nessa pandemia louca, as academias estão fechadas ainda, mas estão quase prontas para voltar. né? Mesmo assim, eu tenho certeza que algumas pessoas ainda vão se manter em casa, principalmente quem é do grupo de risco, quem tem algum problema de saúde aí, provavelmente não vai voltar para a academia ainda. Algumas outras pessoas, mesmo não sendo do grupo de risco, Vão estar com um pouco de medo de voltar para treinar na academia, ainda não vão se sentir seguras para isso, né? Então... É, treinar com qualidade em casa ainda é importante para muita gente. Realmente existe um melhor exercício? né? Já que a gente quer falar dos melhores exercícios para a gente treinar, será que realmente existe um melhor exercício?
1: Então, Rafa, eu nunca gostei de usar esse termo, né? melhor exercício. Porque, na verdade, a gente vai aplicar aquilo que vai atender a necessidade, né? aquilo que vai fazer com que aquele aluno realmente melhore, e a gente vai avaliar a experiência motora, as dificuldades motoras, E atender ali a a necessidade, avaliar a circunstância Para você poder aplicar de uma forma que que vai ser eficiente, precisa e segura principalmente
2: Concordo com o Du também, é importante avaliar todo o processo antes, né? Mas a gente sabe que que existem alguns exercícios que que todo mundo pode fazer E todo mundo faz naturalmente, né? Nas atividades diárias Primeiramente, quais são esses exercícios, né? E como fazer esses exercícios é, sem estrutura, né? Então a gente pode pegar, começar falando do agachamento, por exemplo, né? E como, como que a gente pode transferir esse exercício para o nosso dia a dia? De repente, já que as academias estão fechadas, mesmo quando abrir vai ter muita gente, como o Rafa falou, que não vai voltar, né? Só um, um, uma coisa que eu queria passar, principalmente para o pessoal que gosta de treinar e não tem acesso a estrutura, a sobrecarga, a academia e não tem material em casa, é, por exemplo, o por exemplo, o agachamento. O agachamento, ele é agachamento com peso livre também, né? Com, não vai deixar de ser agachamento, né? A gente só deve mudar algumas variáveis, por exemplo, o volume. Uma outra variável que o du fala bastante também é o, é o tempo de descanso, né? Então, a gente pode adaptar essas variáveis, ter o mesmo resultado do que se estivesse fazendo com, com muita carga, né?
0: Tem alguns exercícios ali que eles são coringas, né? Que eles realmente... É, eu também não gosto muito desse termo, que, apesar de a gente ter escolhido isso como um tema, eu não gosto do termo melhor exercício. Mas tem exercícios que realmente a gente precisa fazer. O, o, o Heitor falou ali do agachamento. Agachamento é a base de tudo quando a gente vai, vai pensar em exercício para membros inferiores. Ele tem uma ativação de toda a musculatura de membros inferiores, aliás, tem até mais do que isso, né? Você está fazendo um, um bom agachamento ali, você tem a, a ativação de eretores da, da, da coluna, de todo, toda a musculatura é, de core, tudo está funcionando ao mesmo tempo ali, quando você está fazendo um agachamento bem feito. E o grande problema, realmente, é o que o Heitor falou. Né? Quando o pessoal acha que ah, o agachamento só vai ser eficiente se eu atochar de carga, se eu pegar uma barra ali e colocar muita carga. Mas, pô, estou em casa... Se eu coloco mais volume, mais repetições, talvez mudar um pouquinho a estratégia, colocar um agachamento pliométrico, fazendo saltos, né? É, tem várias estratégias para a gente conseguir ter, trabalhar com uma boa intensidade, mesmo sem ter muito equipamento. Dá pra fazer um monte de coisa. Eu não gosto de, de invencionices, mas, por exemplo, tem uma, uma barra, eu vou colocar aqui, ela vem é baratinha e ela vem com os elásticos, então você consegue adaptar elásticos nela para usar em casa. Eu tô indicando para os alunos usarem também. E para quem não pode gastar nada ou não quer gastar nada em equipamento, dá para fazer sem nenhum recurso. É só mudar um pouco a velocidade do movimento, é mudar um pouquinho o tempo de intervalo, a quantidade de repetições. Um exercício que é primordial e que entra nesses melhores aqui e que nesse caso eu já acho um pouco mais complexo de fazer sem carga é de lift, levantamento de terra. É um exercício que, que ele, é, ele é muito eficiente, tá na, tá na minha lista, pra falar a verdade, eu, eu prefiro a, a execução para mim do, do, do levantamento de terra, é mais gostoso, é, é mais legal do que fazer um agachamento para mim, né? e é muito eficiente também, só que ele sem carga nenhuma é difícil, né? então pelo menos um pouquinho de carga ali a gente vai precisar para fazer. O que vocês
1: acham? Como é um exercício que tem um grau de exigência de muitos grupamentos musculares, então, o que, que acontece? Você tem que contrair ali os paravertebrais, contrair o abdômen para sustentar né, e levantar aquela carga. E quando você não tem aquela carga, você de repente não consegue ativar de uma forma tão eficiente como você
2: ativa com a, com a carga. É um movimento que fica um pouquinho mais complicado de trabalhar em casa, mas também não é inviável. né? Que O que dá para fazer é, de repente, fazer um deadlift unilateral, né? De repente pegar uma sobrecarga um pouquinho menor e, e fazer o movimento com uma só das pernas, né, de cada vez. Isso vai, vai, é uma opção, né? Não é como trabalhar, claro, o deadlift pesado, né? Deadlift que a gente gosta, né? Mas, é, pelo menos com os meus alunos, é, tem surtido resultado, né? Então, é uma, fica aí uma sugestão. De, de trabalho, de uma mais uma opção de trabalho que a gente pode fazer em casa, né? E de repente, mesmo com uma perna só, pode ficar muito leve, né? Você pegar um galão de água, uma bolsa, uma caixa, mesmo assim pode ficar muito leve. Então tenta levar até a fadiga, né? De repente vai ter um, um resultado um pouquinho mais eficaz também. Você pode utilizar ele como um
1: educativo. A gente usava muito no cross passando ali por todas as transições, fazendo um trabalho de isometria, ensinando o um aluno a ativar o core, entendeu? Talvez você consiga ali aumentar a intensidade, aumentar a ativação porque ele está concentrado, mentalizando os grupamentos que está sendo trabalhado, além de aprimorar a parte técnica e fazendo com que ele tenha a percepção corporal, a consciência de contrair esses músculos, né? E de repente pode deixar também eficiente trabalhando em casa. Eu concordo, du, mas só que o problema é que isso aí
0: funciona bastante pro pessoal, e a gente até falou isso no, no último vídeo também. Isso funciona pro pessoal que tá treinando com a gente, que mesmo online ali tem um personal. Agora, pra quem tá sozinho de tudo, fazer esse tipo de, de trabalho tão. Não, tempo, isso foi é pensando no,
1: né? em tempo real, né? Pensando é. em tempo real. Agora, é, se for é. um trabalho de consultoria, já é mais difícil aplicar.
0: É. Ou, oh, e tem gente que não tem nem consultoria, né? A pessoa tá treinando ali meio que sozinha, né? Tem. Tem gente que não tá com condições de, nem de ter um trabalho de consultoria. Então, aí complica um pouquinho mais. Mas dá para dá treinar, sim. E se a pessoa tiver afim de investir pelo menos um pouquinho, pelo menos, é, sabe isso? investir pelo menos uma merrequinha em equipamento, comprar umas anilhas leves ajuda. Eu acho que tem que cair um pouquinho essa questão de... Uh, essa, esse mito aí, esse paradigma que só a carga dá resultado. Eu tô treinando aqui deadlift. Com muito menos carga, né? eu, tô, eu tenho 30 kg de anireno na minha casa. Né? Eu coloco 15 de cada lado aqui, é o que eu uso para treinar. É uma carga baixa para mim, é baixa, mas é, é o suficiente desde que eu trabalhe com um volume de treino legal. Então eu diminuo o tempo de intervalo, trabalho com um volume mais alto, com mais repetições. Está funcionando. Né? Se a gente quer treinar força, a gente tem que trabalhar com um pouco mais de carga. Mas pensando em construção muscular, Pensando em qualidade de vida, em saúde, sabe? Em, em você ter um corpo mais bonito e mais saudável, você não precisa de mais carga. Né? Você não precisa de cargas absurdas. Você precisa de cargas grandes se você quer desenvolver força. Foco em peitoral. Né? Aí, não precisa nem, nem, nem voltar aqui, eu sei que todo mundo vai falar: principal exercício, exercício mais mais eficiente, supino. Certeza que os dois aqui vão, vão pensar a mesma coisa que eu. Aliás, o mundo é unânime. Aqui.
2: Então,
0: beleza. A gente tem o supino e como fazer supino em casa, como adaptar para fazer em casa. Tá todo mundo fazendo flexões. É, que é basicamente o, o, o mesmo movimento. São os mesmos grupos musculares, são a, é a mesma forma de movimentação, enfim. Não mesmo gesto, né? Mesmo gesto motor. Né? Então, a gente tem realmente um um, uma ativação muito parecida mas aí, aí a gente esbarra também na carga né? dependendo do, do monstrinho ali quanto que ele erguia no supino, fica um pouco complicado para fazer em casa e aí, o que, que a gente faz? Vamos lá o que, que a gente faz para fazer o supino em casa, sem ter que montar uma, uma um banco de supino uma na sala? barra,
2: né <risos> não, é, é, eu acho que é a mesma dinâmica, né, como a gente falou do agachamento, do deadlift a gente não tem material, né então, acho que no, no caso do supino é até mais fácil, né? Porque o gesto da flexão, como o Rafa falou, é muito parecido. Trabalhar variável, né? Pouco descanso, é inclusive, aproveitando o gancho, né? principalmente na flexão de braço, quando a gente faz com pouco descanso e levando até a fadiga, a ativação de, de tríceps, ela acaba sendo até maior, né? Fadiga, o peitoral, né a gente acaba distribuindo melhor o peso corporal, entre outros grupamentos, que é o ombro, que é o tríceps. Então, é uma estratégia que a gente é, acaba usando, que a, acaba sendo benéfica para outros grupamentos também.
1: O que vai mudar ali é o plano, a maneira como vai ser executada, mas mesmo dentro da flexão de braço, a gente consegue ali manipular algumas variáveis de intensidade e vai ser eficiente. Né? A gente pode manipular tempo de, de execução, né tempo de tensão muscular, velocidade, tempo de descanso, entre outras coisas. Só que também temos a opção de executar o movimento com os pés no banco. Você aumenta o grau de dificuldade... Aumenta a sobrecarga também, né? Aumenta a sobrecarga, ou fazer da forma tradicional, e aquele que não tem a condição de executar da forma tradicional, Pode fazer também uma adaptação com os joelhos apoiados. E você consegue ali, diminuir, tanto diminuir como aumentar o grau de dificuldade do exercício para que você consiga adaptar para qualquer nível, né?
0: Exatamente. Tem, tem as variações da, da flexão também, né? E não, não são nem invencionistas. Algumas são bem eficientes. Rotação tem, de, um de tronco, né? É, com rotação... A, aquela com, deslu, com deslizamento lateral eu não sei eu não sei se tem um nome técnico para ela eu, depois eu, depois eu gravo para colocar aqui Inflexão, Inflexão de quadril que você
1: flexão hum. de quadril né você desloca
0: para lateral você acaba você fazendo é, fica quase um trabalho unilateral, né? Você distribui um pouco a carga, um movimento mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, até chegar numa flexão unilateral, que já é bem difícil. Né? Flexão unilateral, até para quem é, é forte com peitoral, com ombro e tríceps, vai, é, é um movimento complicado. Eu não vou conseguir demonstrar isso em vídeo, é, não estou em, 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 em condições técnicas para isso.
2: Pra a gente ver que realmente funciona esse, esse tipo de exercício, é só a gente olhar um pouco para o pessoal da calicenia, né? O pessoal trabalha quase que única, exclusivamente, com o peso corporal. E o pessoal é muito forte, né? Tem a musculatura muito bem trabalhada, é, usando apenas é, o, corpo, o peso corporal, né?
1: O grande problema é que assim, o povo da calisteria, essas pessoas que treinam com o peso do corpo, eles, eles são realmente muito concentrados, focados no treino. E quem trabalha somente com o peso do corpo tem que ter esse nível de concentração muito maior do que de repente quem trabalha com carga, não estou falando que quem não trabalha com carga tem que ter concentração, tem que ter também, só que a partir do momento que você está trabalhando só com o peso do corpo, quanto mais você estabilizar, mais colocar em ativação os músculos do corpo, mentalizar o grupamento que está sendo trabalhado, você consegue uma precisão maior teve uma precisão maior nos movimentos, automaticamente você vai conseguir grandes resultados, como esse povo da calistenia, que executam essas modalidades com o peso do corpo, conseguem ter grandes resultados.
0: A pessoa, se ela treinar direito, ela vai, e quando eu falo direito, a gente fala falar, o que é treinar direito? Treinar direito, às vezes, é algo meio que abstrato, né? Tipo, treinar direito é treinar com consistência, precisa exigir do nosso corpo, tá? para realizar os treinos Assim a gente consegue resultado Independente de estar com carga Na academia, em casa, no parque Então dá para ter resultado sim Eu vou até linkar um vídeo aqui em cima também que Eu falo do, do Ciência do Treino Outro quadro aqui do, do canal Que fala é, exatamente sobre isso Sobre como treinar Até sem carga nenhuma Usando zero de carga é só com a contração muscular e ter resultado Tem estudos científicos que comprovam isso A musculatura que ficou aqui mais pro final, mas que é um pouco mais Complexa de, de trabalhar É o grupo de dorsais, costas Se você não tiver equipamento Nenhum, carga nenhuma, é o, é o mais Difícil. O que eu tô recomendando para 99% das pessoas Que estão tendo que treinar em casa É ter um TRX, o TRX Ele salva a vida para treinar costas em casa Resolve, e o, resolve, problema. resolve o problema você Consegue fazer remadas em vários ângulos. Até puxadas, você consegue fazer com TRX, você consegue fazer full down, todos os exercícios que são eficientes aí.
2: Esse, esse, esse grupamento é o que mais me perguntam, né? os alunos mais têm dificuldade, mais tem dúvida, né? Como o Rafa falou. E para quem não tem o, o TRX, é, eu sugiro usar o lençol, né? É,
0: tem um vídeo gente... aqui também, ó, mostrando como que faz para instalar o lençol.
2: É verdade, é verdade. O Rafa, o Rafa já fez esse vídeo. E é bem bacana, né, que é um, que é o, acho que lençol todo mundo tem em casa, né, é um utensílio é. um mínimo, né, que a, gente, que a gente precisa aí, né. Então, é, é isso, né, uma das variáveis que a gente pode usar, pode substituir o, o TRX, para quem não tem, é o lençol, né.
0: É, embora, não tô querendo fazer ninguém gastar dinheiro, mas se você entrar no, no mercado livre, na internet, você vai achar um TRX por, sabe, é, um, 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 não é da marca TRX, enfim, mas um, um aparelho igual, em uma qualidade ok, por 100 reais, mais ou menos. Né? Dependendo, é melhor comprar até um menos. desse do que. É, até menos. É melhor comprar um desse do que estragar o lençol. Né? Não, não, não sei se você vai estragar o lençol ou não, mas, bom, você ficar amarrando ele na sua porta vai desgastar ele mais rápido. Então, talvez seja até mais barato comprar um desse. E é um, é um equipamento muito legal, você pode levar ele pra qualquer lugar, sei lá, você vai viajar. Embora por enquanto a gente não possa viajar, né? mas quando puder viajar de novo, sei lá, vou na praia, quero fazer uns exercícios, estou por aí, quero Meu, você... uma sacolinha mínima, você carrega ele e você consegue treinar em qualquer lugar, na praia, no seu quintal, ajuda bastante.
2: Todos os grupamentos que a gente acabou de citar já são mais que suficientes para manter o equilíbrio, né? o equilíbrio do corpo. Se a gente pegar essas variáveis e colocar em prática, acho que tem tudo pelo menos para se manter equilibrado, né, saudável, evitar lesões, melhorar o condicionamento físico, melhorar a saúde e conquistar todos os benefícios que a gente sabe que a atividade física promove, né.
1: Então, e falando desses grupamentos musculares, né, que, que foi citado os exercícios que ativa mais esses grupamentos musculares,
2: eles envolvem,
1: né, grandes grupamentos, eleva ali o gasto energético, então, para quem só tem o mente o peso do corpo, a gente focando neles, com certeza você vai conseguir resultado. Claro, Isso. se você tem a possibilidade de trabalhar o bíceps e o tríceps de uma forma concentrada, maravilhoso. Mas se você não tem essa condição, você consegue ativar o bíceps e, e o tríceps de uma forma secundária, porém, né, envolvendo esses exercícios multiarticulares, envolvendo é, esses grupamentos, né, esses muitos grupamentos musculares, com certeza você vai
0: conseguir é, outros resultados ainda. É, mas mesmo, mas mesmo bíceps, tríceps, se a gente for, se a gente, é que a gente quis focar aqui mais nos exercícios é, mais generalistas. Mas se a gente for, quiser isolar exercícios, também isolar grupamentos musculares e treinar só com peso corporal, dá. É, fazer um tríceps banco, usar alguma, algum peso que você tem em casa para fazer bíceps, ou se você tem o TRX, fazer bíceps, tríceps no TRX, sabe? Treinar ombro, dá pra fazer desenvolvimentos... É, o handstand push-up adaptado lá, que a gente sempre usa no cross, né? Dá pra, dá pra usar ele pra fazer em casa, dá pra usar alguma carga pra fazer elevações, panturrilha, Eu, dá pra fazer tudo. A academia, na verdade, é, é um excelente é, uma excelente forma de dar mais conforto pra, pra gente treinar. É muito mais confortável treinar na academia. Pronto, X, matou. Sabe? Dá pra você fazer calistemia, dá pra você treinar só com peso corporal. É, a academia é muito mais confortável, é muito mais... É, é mais fácil fazer o exercício quando você está no ambiente também que já é mais propício, né? Tem, tem muitas vantagens em, em relação à academia, mas não é desculpa. Eu acho que a, 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 o grande mote aqui do vídeo é a gente falar que não é desculpa. Eu eu tô em casa, eu tenho que ficar em casa para parar de treinar. Não é desculpa a pessoa que é do grupo de risco e ainda vai ficar um bom tempo sem poder ir para academia. Sabe? Inclusive porque quem é do grupo de risco precisa treinar para melhorar as suas condições de saúde, para manter a sua imunidade alta, para manter a sua saúde em dia. Então não é hora de parar de treinar, pessoal. Agora é hora de manter o foco, independente se você vai voltar para a academia agora na reabertura ou se você vai ter que ficar em casa. Galera, como a gente falou aqui, não é hora de parar de treinar. Vamos continuar. Como o Heitor sempre fala, levanta do sofá e bora treinar. Valeu? Até a próxima, pessoal.
2: Valeu!